0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería. Especialistas ambientales con asesoría virtual y efectiva. Muy buenos días, colegas, amigos un nuevo segmento de nuestro podcast ambiental circularidad del centro guatemalteco de producción mal limpia hoy es eh, 4 de agosto ya estamos cerca de las 9 con 35 minutos de la mañana en el horario de guatemala y pues estamos eh, muy emocionados eh, ya que hoy vamos a estar conversando de un tema muy importante algo que, que como centro vemos de relevancia, de seguir contribuyendo a que se conozca cada vez más por las consecuencias, por el contenido y los beneficios que este que tema eh, pues, ha otorgado en el tiempo. Y hoy vamos a estar conversando de lo, del tema de ecotoxicología. Y, y bueno, es, es un tema muy interesante, pero sobre todo creo que es muy, muy importante. Y, y el día de hoy es una entrevista a dos personas, hoy tenemos a dos colegas, dos amigos que pues, a nivel personal yo les tengo pues, un respeto por, por su trayectoria y por, por, pues, por las personas que son Hoy tenemos a Mireya Archila, que es la directora ejecutiva de Geoambiente, bienvenida Mireya. Y también tenemos a mi colega Pablo Mayorga de CEPRA, es el director de CEPRA que eh, tenemos el gran gusto de que sea parte de la iniciativa SocioTech de esta iniciativa que creo que ustedes ya han escuchado, que nosotros estamos fomentando de tener una vinculación intensa y permanente con la oferta ambiental del país, con el ánimo de que pues, eh, la gente y las empresas conozcan qué soluciones ambientales hay en Guatemala para que puedan ser utilizadas y así obtener los beneficios pues, de cada solución. Entonces, hoy vamos a estar a conversar un poquito de ecotoxicología, sobre pues, qué es por qué es importante y qué beneficios se obtienen. Pero eh, antes de iniciar con, y darle la palabra a, a Mireya y a Pablo, pues eh, para nosotros también es muy, eh, pues muy importante hacer una mención con todo el respeto y en memoria de nuestro colega eh, Rodolfo Girón de Coquimsa, Pues eh, lamentablemente pues, eh, falleció, eh, nos dejó dio un paso muy importante en el ciclo de, de vida que en los que nosotros creemos abiertamente, pues esperamos que estemos la fe y la esperanza que Rodolfo está en la gloria, que está descansando en paz y que bueno, hacemos esta mención porque Rodolfo eh, otorgó muchas cosas al gremio ambiental del país y eh, también eh, fue fundador de Ecoquimsa, que también es socio tech del centro y pues nos, nos vemos muy afectados pero también eh, pues con la esperanza que eh, esté muy 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 en paz muy en la gloria eh, pues de, de dios entonces eh, pues que le enviamos un gran abrazo el más sincero pésame a los colegas y pues sobre todo a la familia de rodolfo entonces eh, hacemos esa mención era fue una noticia muy eh, impactante para nosotros pero hacemos esta mención en memoria de Rodolfo. Entonces, pues Mireia eh, y Pablo, pues los invito a que hagan un saludo pues, inicial a la audiencia, eh, por favor, y muchas gracias por estar con nosotros. Mireya.
1: Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias Luis por la oportunidad y me uno también a la nota de, de duelo por eh, el fallecimiento de, de Rodolfo. Así que, bueno, sin más comenzamos. Eh, la verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes eh, y espero que podamos eh, conversar con relación a la importancia de la ecotoxicología en el desarrollo de los uh, proyectos y más allá en el desarrollo sostenible que necesitamos.
0: Excelente, Mireya. Y mi estimado Pablo, ¿cómo estás y bienvenido?
1: Muchas
2: gracias eh, por la oportunidad. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia. Me uno también al pesar por Rodolfo, con su familia y sus colegas. Y vamos a, a, a tratar de, en eh, un poco de tiempo, dar unas pinceladas de qué es la ecotoxicología, como mencionó Luis. Y muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Excelente. Pues no, a ustedes, gracias. Recuerden que pues, la idea del podcast, colegas, es transferir conocimiento práctico actualizado, las buenas prácticas las buenas historias positivas que en este podcast son relevantes y hoy pues, seguro vamos a tener material muy 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 importante para que ustedes lo apliquen en sus organizaciones y empresas, también es importante mencionar que los tres estamos en nuestros hogares, estamos en una entrevista muy familiar, muy coloquial pues estamos siempre resguardando, tratando de resguardarnos en tomar todas las medidas de seguridad con el ánimo de contribuir a la salud pública en nuestro país y esperamos que todos estén haciendo lo mismo en la medida, pues cumplir, por supuesto, con todos los protocolos que se han ido definiendo y exponer, pues así lograr una exposición en la, pues en la menor dimensión posible y reducir el riesgo. Entonces, pues ya iniciando, Pablo. ¿Qué es eco, ecotoxicología? Creo que ese es un término eh, muy interesante y pues nosotros te admiramos tu trayectoria porque has estado compenetrado por años en este tema y, y bueno, ¿qué, ¿cuál es el alcance de este término? Sí, gracias Luis. Eh, bueno,
2: eh, este, esta disciplina se comenzó a gestar en los años 60, 70 eh, y ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, mi laboratorio tiene 20 años de estar haciendo pruebas de toxicidad también distribuimos pruebas de toxicidad ¿verdad? y eh, la ecotoxicología es, eh, tiene varias definiciones eh, pero la más completa creo yo es la definición de Newman que dice que es la ciencia de los contaminantes en la biosfera y sus efectos en los constituyentes de la biosfera ...incluyendo a los humanos... ...y los constituyentes de la biosfera... ...pues son los eh, seres vivos... ...verdad... Uh -huh. eh, ...la palabra clave aquí es... ...efectos... Es, eh, ...vemos los efectos que hay en, lo, en los seres vivos... ...incluyendo a los humanos... Eh, el planeta no, no es solo naturaleza también tiene eh, ecosistemas urbanos, eh, humanos eh, donde, donde estamos incrustados y a nosotros los eventos de contaminación también nos pueden afectar y a, a causar los efectos, no solo a los peces, a los insectos, a las plantas, entonces uh -huh. eh, es importante considerar eh, que la contaminación eh, tiene siempre un origen eh, Puede ser natural o causada por actividades humanas. Esta se distribuye por el aire, por el, eh, el, el suelo, por, por el agua y eh, va llegando a diferentes compartimientos ambientales. Y cuando llega a los compartimientos ambientales, pues, eh, entra en contacto con sistemas biológicos, eh, con ecosistemas, y ahí es donde empieza eh, otro ciclo, cuando ingresa en los seres vivos eh, eh, a causar diferentes efectos. Es importante notar que, eventualmente, eh, estas sustancias pueden llegar a, nos, a nuestros alimentos, eh, a, a productos de consumo incluso sust sustancias tóxicas y, y pueden afectarnos eh, a los humanos ¿verdad? Uh -huh. los niveles de estudio de la ecotoxicología van desde el nivel molecular hasta el nivel de la biosfera o sea podemos hacer estudios eh, bueno más fácilmente a, a, a escalas menores eh, con pruebas moleculares, pruebas celulares pruebas de tejidos, de órganos eh, sistemas de órganos, individuos, eh, poblaciones y comunidades, ecosistemas, el paisaje y la biosfera. Eh, y hay un montón de disciplinas eh, involucradas en estos estudios, no solo disciplinas biológicas, sino también disciplinas eh, químicas, fisicoquímicas, etc. Las disciplinas eh, biológicas pues, nos sirven para comprender eh, cómo son los... Eh, eh, los efectos, cómo, cuáles son los mecanismos, eh, 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 cuáles son el, los resultados de estos efectos, y la, las ciencias físicas, químicas, etcétera, nos ayudan a, a describir cómo sucede el, el transporte y la transformación de las sustancias en el ambiente. Eh, sí. Entre los efectos que más se evalúan en la ecotoxicología eh, están eh, la mortalidad, eh, que es muy fácil de, de evaluarla. Eh, se, uno puede ver con las pruebas que uno hace si los organismos están vivos o están muertos. Uh -huh. Y eh, hay otras pruebas ya un poquito más eh, de, de efectos diferentes como el crecimiento, el creci la elongación de una raíz, o el crecimiento del cuerpo de, de, un, de un ostrácodo, por ejemplo, el crecimiento, la inhibición de crecimiento es un efecto eh, eh, que le llamamos un efecto crónico, y eh, hay otros efectos eh, subagudos, sub subcrónicos, pero no vamos a entrar en detalles, y también hay algunos efectos muy importantes, como son la mutagenicidad y genotoxicidad, que, que son... Eh, eh, efectos que nos indican la presencia eh, de potencial de sustancias cancerígenas. Es muy importante, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Muy interesante, eh, Pablo, y, y en el tema del de, de desarrollo de la ecotoxicología y la aplicación de, de este concepto en Guatemala, ¿qué opinión tenés? O sea, ¿qué, qué? Yo sé que vos sos un pionero en esto, sos de los que ha estado impulsando este tema en el país, pero en un panorama general, eh, ¿cuál es el estado de avance y de aplicación de este término eh, en la práctica en Guatemala?
2: Bueno, sí, como les conté, eh, desde hace 20 años estamos eh, con esto eh, ha sido un, un camino lento y largo eh, ha habido diferentes eh, usuarios de, de los servicios desde universidades, proyectos de investigación, tesis eh, organizaciones no gubernamentales y eh, también eh, empresas eh, principalmente del área de minería Uh -huh. eh, recientemente eh, estamos atendiendo también a alguna hidroeléctrica uh -huh. y a, a, a minería no metálica también y eh, más adelante más adelante Mireya le les va a contar su experiencia como usuario de estos servicios en uh, en en, otro, en otras eh, actividades industriales y
0: eh,
2: okay. eh, hay uh, hay uh, hay varios usuarios y esperamos que esto vaya creciendo eh, porque es muy importante. Eh, es, muy import es muy importante, como les vamos a, a mencionar más adelante. Eh, eh, bueno, os los quiero mencionar de una vez porque es importante.
0: Exacto. ¿verdad? Sí, eh, porque, porque es importante el monitoreo, de, eh, que, que introduzcamos la variable de ecotoxicología dentro del monitoreo ambiental ya y enfocarnos un poco más a las operaciones empresariales o industriales. ¿De cual ¿Y, y cuándo sí cuando cuándo no se puede utilizar este término y esta capacidad de análisis de la ecotoxicología?
2: Sí, eh, lo que sucede es lo siguiente, eh, los riesgos de la contaminación ambiental eh, normalmente y a nivel mundial se miden solamente por medir eh, la presencia y la cantidad de sustancias químicas contaminantes individuales entonces eh, esto es, es ventajoso conocer qué sustancias tenemos presentes en una muestra ambiental y, y no solo hablamos de industrias, ¿verdad Luis? También yo creo que las aguas municipales eh, las aguas residuales municipales eh, exacto, que, sí, que sí tienen exacto. también eh, un cóctel de, de sustancias interesantes también eh, la agricultura eh, etcétera, pero no nos enfoquemos solo en industria, eh, todos, eh, casi en todos los ámbitos se debe aplicar esto. Entonces, lo que, lo que pasa con los análisis químicos cuantitativos es que nos dicen qué hay y cuánto hay. Eh, hay algunas desventajas, es que eh, hay límites de detección en la, con los aparatos analíticos, pero sobre todo eh, los análisis químicos cuantitativos no nos dicen eh, si lo que hay es dañino o no. La, la forma de saber si es dañino o no... Eh, un, eh, los contaminantes en una muestra ambiental es haciendo pruebas de toxicidad eh, okay. hay, hay ejemplos en la literatura y ejemplos eh, de investigaciones hechas en mi laboratorio de eh, eh, en, en unos países, en, en Serbia eh, hicieron un estudio de que las aguas residuales de, municipales de una ciudad cumplían con las normas químicas de de, de riesgo, o sea, cumplía eh, y según las normas químicas estaba todo bien, pero vienen los científicos, hicieron pruebas de toxicidad y el, y el efluente tratado era tóxico entonces el, el, los parámetros químicos no fueron suficientes en esta ocasión para decirnos si el efluente resultante era eh, seguro o no para ser descargado igual hace, igual hace algunos años hicimos un, un pequeño estudio Evaluamos eh, agua de pozos del Valle de Guatemala Y eh, eh, algunos pozos eh, mostraron toxicidad eh, Hubo un pozo que, que sí definitivamente era muy tóxico Y lo divertido de todo esto es que cumplía con la norma COBANOR de agua potable Entonces nuevamente una norma basada en parámetros cuantitativos No fue suficiente para decirnos eh, que esa agua era segura entonces, aquí hablé de dos ámbitos de aplicación de la ecotoxicología, que son aguas residuales y agua para consumo. Sí. Eh, de hecho, eh, sí, esos son los ejemplos más, más, eh, más frescos que tengo.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que es, sí, yo creo que es, in, es interesantísimo y alarmante sí. lo que estás comentando. Y, y bueno, y, y para los que nos están escuchando tengan la claridad que este es un mensaje que Pablo lleva dos décadas diciendo en el sentido de que no es eh, que la regulación incluso que tenemos en Guatemala pues no está incluyendo est eh, de cierta forma pues no está incluyendo estos términos y miren el riesgo en el que estamos y dirígenos un poquito para escuchar ya a, a Mireia eh, pues sabemos también Mireya que usted tiene una vasta experiencia en el temas de monitoreo ambiental y, pues, si nos puede contar un poco cómo ha sido su vinculación con estas metodologías de la ecotoxicología.
1: Sí, muchas gracias, eh, Luis. La verdad es que eh, cuando hablamos de la, de la calidad ambiental, ¿verdad?, hablamos de varias cosas. Uno, eh, de, las, de los posibles contaminantes que hay, y para eso es que realizamos todos estos análisis de laboratorio relacionados a agua, suelo, aire y etcétera. Pero no sabemos el efecto y para eso es que sirve la ecotoxicología, para poder eh, tener un panorama real en cuanto a cómo afectan los contaminantes a todos los organismos, como bien lo dijo Pablo, desde el punto, desde la, desde molecular hasta la parte de la biosfera o sea, le hace uh -huh. viajes. en ese sentido eh, nosotros lo hemos utilizado eh, como un servicio al cliente, como un análisis complementario eh, con diversas eh, diversas funciones, uno saber exactamente que lo que, que, cuál es el efecto del vertimiento que se está haciendo digamos a un cuerpo receptor ¿verdad? y En ese sentido, esto es muy importante porque recordemos, Luis, que la ley hoy en día en Guatemala, desde el, desde el punto de vista contaminación, la contaminación es un delito penal que se eh, establece como una suposición, porque así está eh, conceptuado en, la, en el Código Penal. Entonces, Exacto. a los industriales, la verdad, es esta es una herramienta de mucha utilidad porque efectivamente no solo van a hacer los análisis, digamos, de la calidad de las aguas que se descargan, o los contaminantes en los suelos, digamos, por, por temas de plaguicidas, etcétera, sino que si se hacen estos estudios ecotoxicológicos, también entonces existe la oportunidad de saber eh, si, esos, eh, si estos vertimentos de contaminantes de las aguas residuales o en suelos, etcétera, son en verdad tóxicos, a nivel de, las, uh, de los diversos eh, eh, niveles de, de interés, ¿verdad? Porque uh -huh. todo contaminante generalmente eh, tiene dos efectos. Uno, eh, en temas de metales pesados son, generan bioacumulación. Y dos, sí es un, es un efecto eh, directo e inmediato, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo vemos como parte complementaria de, del el clásico monitor ambiental que regularmente se hace de aguas y de, y de suelos, por ejemplo. Eh, por eso es que lo hemos recomendado mucho lo hemos, para toda la industria en general, ¿verdad? Y como dice Pablo, pues tiene una aplicación a nivel municipal tremendo, ¿verdad? En temas no solo de aguas residuales, sino que de agua potable. Pero para las industrias es un apoyo eh, técnico fehaciente eh, que los puede liberar muchas veces hasta de, de los cursos que llevan algunos eh, temas de denuncias penales, por ejemplo, ¿verdad? Por contacto. Exacto, sí. Tenemos la gran aplicación y dos, porque es, muy, es complementario totalmente al, al monitoreo eh, que normalmente conocemos todos. ¿no?
0: Exacto. O sea, Pablo, ¿ibas
1: a comentar algo? Sí, solo algo muy importante. Eh, cuando
2: uno va a hacer pruebas de toxicidad, es necesario considerar eh, diferentes niveles tróficos. Eh, o sea, hay que usar representantes de por lo menos tres niveles tróficos, que son los descomponedores, bacterias, eh, protozoarios, etcétera, hongos, uh
1: -huh.
2: eh, productores, que son eh, plantas, y consumidores que son herbívoros o carnívoros, es, es, es necesario usar una, una batería de ensayos para tener más relevancia eh, ecológica, porque eh, eh, hay organismos que eh, son eh, eh, más, más, más sensibles eh, que otros. Entonces, uh -huh. si, yo util, si yo utilizo solo una, un bioensayo, y ese sale negativo, pero si eh, quizás sale positivo con otro, entonces yo estoy perdiendo, perdiendo información. Es necesario utilizar eh, una batería de ensayos. Eso es bien bien importante. Y, y, y en, desde hace varios años, eh, con un grupo de colegas de diferentes eh, sectores, algo muy importante que debe saber la gente es que hemos elaborado normas como honor normas técnicas guatemaltecas basadas en, en normas ISO o ASTM eh, para dar sustento eventualmente a, a algún otro tipo de disposición, eh, ¿verdad? Eh, uh -huh. O sea, hay, hay, hay normas oficiales guatemaltecas que, ha, que han sido aprobadas por los di, diferentes sectores y precisamente eh, son de diferentes organismos de diferentes niveles tróficos. Eh, uh -huh. Solo quería agregar eso que, que es muy importante
0: sino sí, definitivamente es importante. Y yo creo que eh, usualmente en las entrevistas que hemos hecho aquí en circularidad, una de las conclusiones eh, precisamente es que cuando empezamos a abordar algún tema nos damos cuenta de que dentro del tema que se está abordando eh, resulta un punto muy especial que hay que seguir desarrollando. Yo me atrevo a pensar, Pablo, que deberíamos de hacer una entrevista más adelante solo sobre bioensayos porque creo que, es, 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 según entiendo, esa es una de las bases técnicas de, la, de, de sacarle provecho y hacer bien la, el, el concepto, aplicar bien el término de ecotoxicología, porque eso también lo hemos visto en algunas empresas que pues hacen la medición de alguna forma, pero no hacen todo el, el ciclo de completo de la técnica y están omitiendo información que puede ponerlos en riesgo o están perdiendo dinero o, o están poniéndose en un riesgo de incumplimiento legal y como dice Mireia, hasta penal, ¿no? Entonces para que quede grabado, sería bueno hacer otra entrevista solo muy muy específica en ensayos, porque creo que en el último comentario que haces esto es básico para que la gente entienda que es, eh, si lo hace a medias, a final de cuentas, no termina siendo útil, ¿no? Tiene sí, información,
2: información incompleta.
0: Incompleta, exacto. Bueno, colegas, muy interesante estos primeros dos puntos. Eh, creo que, que es, ya entendemos un poco sobre el alcance de la ecotox ecotoxicología, por qué es importante, cuál es el complemento, no es solo para la industria, no solo es para grandes rubros, eh, ya se comentó por parte de Mireia y Pablo que esto, esto debería de estar implementándose a nivel municipal por el tema de salud pública eh, y no digamos pues también para el ambiente. Entonces, en este momento vamos a un pequeño corte y regresamos con los colegas de eh, los colegas Pablo y Mireia que nos están pues, compartiendo información hoy sobre ecotoxicología. Regresamos en unos segundos. Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento. Amigos, de regreso aquí en este segmento de circularidad, hoy estamos pues, con dos colegas que pues, agradecidos realmente que estén acá compartiendo su información y experiencia, estamos con Mireia Archila de Geoambiente y también con Pablo Mayorga que es de nuestro sociotec CEPRA. Y pues muchas gracias por estar acá y pues ya hablamos un poco sobre qué es ecotoxicología, eh, todavía no estoy muy, no tengo tanta práctica Pablo, pero con más si hacemos más entrevistas vas a ver que te va a fluir más el término. Eh, creo que sí se han compartido cosas muy importantes sobre el, eh, la relación con el monitoreo ambiental en, en muy enfocado a empresas ahora, pues ya se habló un poco sobre los beneficios en sí, de, creo que el beneficio que ha sobresalido es eh, identificar riesgos no identificar riesgos que eso se pueden traducir a que si no se controlan pueden llegar incluso a un nivel penal, eso es pues, básicamente un, gran, un resumen de esto pero ¿qué otros beneficios se pueden identificar? ¿ustedes han identificado algún otro beneficio que pueden utilizar las empresas eh, util eh, pues eh, cuando realizan su monitoreo ambiental y que dentro de ese monitoreo ambiental eh, <coughs> introducen la, el, el, el tema de
1: ecotoxicología y sí sí si me permites Luis sí por supuesto eh, el primer beneficio digamos es que puede, puedes eh, prevenir los efectos de la contaminación y por lo tanto, entonces puedes implementar eh, medidas, eh, medidas correctivas o medidas de diseño de, de los procesos para poder eh, evitar eh, llegar a esos, a esos niveles tóxicos que generalmente eh, son los que se establecen o se identifican con los bioensayos. Lo segundo es que a nivel de, de planificación de digamos de, de las actividades industriales es una herramienta sumamente útil para poder entonces planificar acciones de descontaminación en aquellos sistemas donde ya hay una intervención antropogénica eh, o donde hay actividades eh, intensivas que generan ...algún tipo de, de contaminación y defectos en, en los seres vivos. Y lo tercero es que como integra estos efectos de, de estrés... Desde, el, ...desde la parte molecular hasta la parte de comunidades... ...entonces eso te da la, la oportunidad también de poder eh, determinar... ...hasta las cargas de, de soporte que puede tener el, el ecosistema y los efectos que puede tener con relación al vertimiento de ciertos contaminantes. Entonces, yo lo veo más allá también como una muy buena herramienta hasta para el ordenamiento terri territorial, sobre todo para temas de, eh, de enfoque de, de crecimiento industrial, por ejemplo. Uh -huh. Un, otro tema muy importante es obviamente la calidad de riego de las aguas, sobre todo para áreas de cultivo. ¿verdad? Esto es de lo que nadie habla mucho, mas sin embargo, sí. eh, lo que se cultiva es lo que nos comemos. Entonces, <risa> eh, la, la relación es una relación muy directa y considero que esta sería una herramienta súper útil para todos los agricultores, sobre todo un país como el nuestro, donde la agricultura todavía es, eh, o es más bien, una de las mayores, eh, mayores actividades económicas.
0: Sí, es, y esto va muy enfocado, lo que comenta Mireia, es eso, es como a lo del agua, ¿no? O sea, sí. el agua puede estar, eh, puede ser potable y aún así tóxica. O sea, es, eso es, creo que es un mensaje muy claro que se está dando el día de hoy y si eso lo trasladamos a alimentos sigue siendo lo mismo, puede ser que sea un alimento incluso que se venda como orgánico, pero si se fue, fue regado con agua que no se tiene la claridad que, no, pues que pues se deduce que es potable y es buena, pero no se han hecho estos niveles de análisis de a esa profundidad eh, pues estamos eh, introduciéndonos al cuerpo, pues concepto orgánico, pero aún así tóxico, entonces yo creo que estos mensajes son, eh, esperamos que este mensaje llegue incluso a, la, a, a las autoridades y que, y que se siga haciendo el esfuerzo y pues la invitación es a, por ejemplo, a Mireia y también a Pablo que sigan en la lucha porque sabemos que esta es una lucha constante, que, mm. que, que tenemos que llevar a otro nivel este término, incluso que sea parte de nuestra regulación, pero Pablo, ¿tenías algún comentario por ahí complementario?
2: Yo no hubiera podido decir mejor lo que dijo Mireya. Eh, gracias, Mireya. <risa> eh, eh, solamente
1: sí, eh,
0: hay,
2: hay que tomar en cuenta, aunque estemos trabajando con organismos eh, pequeños, estos son indicadores de la calidad. Eh, uh -huh. me, me pregunta mucha gente si, 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 si esto nos dice si puede haber efectos en humanos. Pues yo no lo sé, pero por lo menos nos están dando un, una indicación. Eh, una señal de alerta y también quiero agregar que eh, no solamente eh, debemos de proteger el agua eh, el agua dulce eh, el agua para riego el agua eh, el agua residual etcétera eh, algo que se que es muy olvidado y que me da mucha tristeza es que también tenemos que proteger eh, los esteros y los ecosistemas marinos tenemos uh -huh. también también tenemos pruebas para esos ambientes eh, eh, de esteros y ambiente marino que son total es totalmente diferente ahí el, el, el metabolismo de los de las sustancias tóxicas pero acuérdense que la mayor parte del oxígeno que respiramos en el planeta viene del océano no de los bosques uh
0: -huh.
2: entonces es muy importante proteger los ecosistemas marinos y, uh -huh. y también eh, esto y eso se puede aplicar también no solo para agua también se pueden evaluar desechos sólidos eh, diferentes eh, eh, productos químicos etcétera, que eventualmente llegan al ambiente. Eh, podemos, como dijo Mireya predecir eh, cuál va a ser su efecto en el ambiente eh, realizándoles estas pruebas. Eh, lo, los dragados, los suelos, eh, lodos de, de plantas, de, los lodos de las plantas de tratamiento son muy importantes también porque esos acu acumulan, eh, acumulan las sustancias. Esta eh, coagulación y precipitación que se hace eh, eh, acu acumula lo que hay en el agua, y, y si está concentrando algo pues tenemos que tener cuidado cómo disponer de estos lodos uh -huh. eh, cenizas eh, etcétera, otros eh, residuos eh. y también podemos usar esto para eh, eh, productos, evaluar productos naturales eh, biotoxinas naturales como cian cianotoxinas por ejemplo eh, entonces eh, el límite es la imaginación y, y desarrollar el método ¿verdad?
0: Sí, yo, yo lo que voy entendiendo y creo que eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo es que eh, el, el ambiente es dinámico, por supuesto, ¿no? Es dinámico y, y también Totalmente. está muy enmarcado en los ciclos. Entonces, creo que el humano tiene que terminar de entender que nosotros estamos dentro de un sistema que es cíclico, justamente cíclico, a veces son ciclos muy largos, y hay otros que son ciclos muy cortos que ahí es donde a veces se relaciona mucho este concepto clásico de recursos renovables y no renovables, pero a fin de cuentas son ciclos y lo que nosotros depositamos al ambiente en algún momento nos regresa de alguna otra forma porque estamos dentro de ciclos ¿no? Y, y la ecotoxicología puede dar mucha o da mucha información sobre cómo las cosas nos, eh, nos están regresando y, y, si, y por amor propio aunque suena un poco egoísta, pero yo soy de los que piensa que el problema ambiental es porque el humano ha, ha terminado eh, olvidar, o sea, ha olvidado realmente que es una pieza más del sistema y no es dueño del sistema. Entonces nos regresa, nos regresa y, 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 y nos afecta la salud y se acabó. Entonces es bien importante. Y, y en nuestra experiencia, eh, nosotros que hemos, llevamos dos años de tratar de, de impulsar que las empresas se autodiagnostiquen, con una plataforma que tenemos ahí que es el programa de desempeño ambiental, precisamente les quería comentar los dos que precisamente un, las variables que son muy débiles o los aspectos que, que las empresas dicen que todavía tienen mucho, tienen un reto de avanzar es en sus en, su, eh, en las actividades de medición, o sea, no, no mide mucho y ahí entra todo esto lo que hablamos, hemos hablado el día de hoy ¿verdad? la gente no invierte mucho tiempo y recursos en mediciones todavía, no es que estén en cero, sino que tienen que, hay, un trecho, hay un camino ahí que hay que recorrer todavía intenso para crear una cultura de monitoreo ambiental. Y por otro lado, en, en el riesgo legal ambiental, uno de los aspectos que ha salido muy débil es controlar y concluir si realmente todo lo que hacen realmente está, está reduciendo el impacto ambiental. O sea, muchas empresas, por lo que estamos entendiendo, están tratando de cumplir sus requisitos legales, hacen un gran esfuerzo y eso pues, se valoriza pero después de que cumplen ya no le dan el seguimiento respectivo y esa es, esa es la cultura que nosotros creemos que se, hay que seguir fortaleciendo de entender si lo que yo estoy haciendo legalmente y operativamente al final de cuentas sí está reduciendo los impactos ambientales. Y ojo, ahí es donde entra la ecotoxicología, ¿no? Entonces es bien importante. Bueno, colegas, ya estamos llegando sí. al límite de lo que queríamos hablar el día de hoy. Definitivamente esto podríamos hablar mucho tiempo de esto, Pablo. Hola, y hola, hola. Da para más. Sí, da para más y esperamos que, que tener el gran gusto de escuchar sus voces otra vez por acá, hablando de temas ambientales, hablar de seguir hablando de ecotoxicología Creo que es relevante. So, creo que claro. hay que hay que fragmentar el tema en muchos aspectos acá que hoy descubrimos. Y bueno, eh, pues yo les agradezco su tiempo y quisiera que pues invitarlos a que cada uno pueda hacer un mensaje de despedida de la audiencia. Por favor. Mireia, Mireia, por favor. Bueno, Mireia, por favor. comienzo
1: yo. La, la verdad es que con, con todo lo, lo discutido en estos breves minutos, pues eh, se evidencia que el, el tema, la verdad, da para más. Lo esencial acá es de tener la, la conciencia que necesitamos reglamentar o complementar nuestra legislación con, con este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a entender realmente el efecto de la potencial co contaminación que se puede causar. El no hacerlo por la naturaleza generalmente de bioacumulada de, de esta contaminación, sobre todo cuando hablamos de, de metales pesados, pues definitivamente eh, hace la, genera la necesidad de que, se regule eh, o se incluya dentro de la regulación este tipo de, de, de ensayos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer ahí eh, compartir con, con Luis y con Pablo. Y siempre pues quedamos a la orden. Este es un tema tan interesante que hay que, hay que dividirlo en subtemas, Luis. Muchísimas sí, gracias. Que tengan todos muy feliz día a la audiencia.
0: Gracias, Mireya.
1: Pablo, mi estimado Pablo. Sí, muchas gracias por el espacio eh, Realmente a mí me
2: apasiona lo que hago es, eh, Por eso ya llevo 20 años haciéndolo Y no he tirado la toalla en los momentos difíciles Y no hay que en hacerlo que... No, no, no hay jamás que hacer. Jamás, no. jamás Y eh, pues sí Invito a, a quienes Quisieran uh, pues, uh, Ver cómo están sus, uh, sus efluentes Sus aguas, etcétera, que nos contacten estamos a la orden, eh, yo creo que esto por algo se usa en todo el mundo desde hace tantas décadas, eh, es eh, algo, algo muy bueno para todos, es algo que, que nos va a ayudar a tener un, una mejor calidad de vida
0: y a mejorar eh, la naturaleza. Exacto. Así que estamos, estamos a la orden. Por supuesto, sí, eh, gracias Pablo, gracias Mireia por esto, sí, la invitación a, para los que nos están escuchando, si están en Guatemala, pues ya saben que aquí está CEPRA, que los puede ayudar con esto. Los invitamos a que sí, seamos cada vez más responsables y que pues sí tenemos que invertir recursos y, tiempos, y tiempo para esto. Tenemos que entender, eh, si se dan cuenta, estamos hablando que esto es un efecto silencioso. No está medido eh, y nos carcome eh, en silencio. ¿no? Y ahí esto, y, y Pablo ha mencionado algo muy importante, calidad de vida. Y la calidad de vida es para todos, entonces definitivamente tenemos que ser responsables, tenemos que <coughs> invertir recursos y tiempos en estas en estas técnicas, en estas metodologías en pro de todos, en pro de todos. Eh, eh, hay que seguir trabajando muy muy de una forma muy ardua en este tema ambiental, hacer conciencia y para eso estamos abriendo estos espacios de diálogo, de conversación con especialistas nacionales como lo, como Pablo, como Mireya, eh, que tienen una vasta experiencia y que tienen, debemos ser inteligentes, aprovecharlos de forma positiva en pro de, de del bien común, entonces colegas Pablo, muchas gracias, espero que todo vaya bien en sus casas, igual Mireya, que todo Perfecto. vaya en su, bien en sus familias sí, cuídense sí. mucho, eh, nuevamente gracias. un gran abrazo a los amigos a los colegas de Coquimsa. fuerza todo tenemos que seguir adelante eh, seguro todo va a ir bien, eh, en pro y en memoria de nuestro estimado Rodolfo eh, un gran saludo a todos los que nos han escuchado, gracias por estar en circularidad Será un gusto verlos, escucharlos, verlos imaginariamente, que están con nosotros en el siguiente segmento, que vamos a hablar un poco de economía circular en el siguiente entrevista con alguien de, de Santiago, que está en Santiago de Chile, con el, con el doctor Luis Serna vamos a estar conversando un poquito de esto, entonces, muchas gracias, les deseo todo el éxito, cuídense. Eh, seamos responsables con el tema de la pandemia y también no perdamos de vista que tenemos que ser responsables con el ambiente indivíduamente que tengamos en esta situación tan atípica de nuestras vidas tenemos que salir bien de esto, si sí, nos apoyamos un gran gusto, el Centro Guatemalteco Próxima Limpia está a la orden y nos vemos en el siguiente segmento cierro sesión gracias Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental.